sahabat suara kasih Apa kabar Anda di hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan Amin Anda mendengarkan Radio Suara Kasih 98,6 FM Pada hari ini Jumat 22 Oktober 2021 Yang dipancarkan dari Gereja Kalvari Tembagapura Ditemani oleh saya Tita Dengan program acara Mari Baca Alkitab selama kurang lebih 30 menit ke depan Radio Suara Kasih 98,6 FM Pancaran Kasih dan Terang Damaikan Hati Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24 Dan Injil Yohanes pasalnya yang pertama hingga pasalnya yang ketiga Mari sahabat suara kasih, kita persiapkan Alkitab kita, terutama hati kita untuk fokus sejenak membaca Alkitab. Jika Alkitab sudah dalam keadaan terbuka, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Aba, Ya Bapa, kami datang ke hadiratmu yang kudus, seraya mengucap syukur, Atas setiap berkat yang telah kami terima di dalam hidup kami Bapa, di sore hari ini kami akan membaca Alkitab Dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 Dan juga Injil Yohanes pasal yang pertama hingga pasalnya yang ketiga Tuntunlah kami dalam pembacaan Alkitab di sore hari ini Dan biarlah apa yang kami baca boleh dapat membawa berkat bagi kami semua Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-53. Kebangkitan Yesus Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka Mengapa kamu mencari dia yang hidup diantara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan Dan akan bangkit pada hari yang ketiga Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu Dan setelah mereka kembali dari kubur Mereka menceritakan semuanya itu kepada kesebelas murid Dan kepada semua saudara yang lain Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala Dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka Memberitahukannya kepada rasul-rasul Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, 
ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalipkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang, mener- yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. 
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di, kota, di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kenaikan Yesus Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka dan mereka dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-51. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia, Tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, Kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, Bukan. Engkaukah Nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, Bukan. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri, dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel dan Yohanes memberi kesaksian katanya aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya dan aku pun tidak mengenalnya tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Murid-murid Yesus yang pertama 
Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, Lihatlah anak domba Allah. Ketika murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu cari? Kata mereka, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya. Dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nasaret. Kata Nathanael kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Kata Filipus kepadanya, Mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, Lihat, ia inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Satu tembang pujian rohani dengan judul Kalaku Cari Damai akan dihadirkan di ruang dengar sahabat suara kasih. Selamat mendengarkan.
Yohanes pasalnya yang kedua hingga pasalnya yang ketiga Injil Yohanes pasalnya yang kedua dan pasalnya yang ketiga Injil Yohanes pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-25 Perkawinan di Kana pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya dua-tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya 
Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus di Kapernaum Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan muridnya dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-36. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang, dilah seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? 
Aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidakkah ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah penghukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak Tetapi barang siapa melakukan yang benar ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukannya dalam Allah Kesaksian Yohanes tentang Yesus Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dan dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup 
melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Sahabat suara kasih, kita telah membaca empat pasal Alkitab di hari ini. Marilah kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah menuntun kami dalam pembacaan Alkitab di sore hari ini. Berkatilah firman yang telah kami baca hari ini, agar kiranya boleh menjadi berkat dan menjadi suluh bagi langkah kami. Sempurnakanlah pemahaman kami akan maksud dan kehendakmu Bapa melalui firman yang kami baca hari ini. Ya Bapa, kami juga ingin mendoakan sahabat-sahabat kami dan juga keluarga mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan tanganmu. Bagi mereka yang sakit, yang sedang di karantina, yang sedang dalam perawatan khusus, dan juga bagi semua yang sedang dalam kesusahan, kiranya Tuhan engkau memberkati mereka dan memberikan mereka kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Kami juga Bapa mau berdoa bagi setiap orang yang sedang bersedih ataupun sedang berduka cita. Tuhan kiranya engkau memberikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan sejati. Kami juga mau berdoa untuk dokter, para medis dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk menyembuhkan orang yang sakit. Berkati kehidupan kami Bapa, keluarga kami, saudara kami, sahabat kami, sesama kami semua. Dengan berkat-berkat yang berasal daripadamu. Terima kasih Bapa. ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah siaran Mari Baca Alkitab pada hari ini. Semoga membawa berkat bagi para pendengar. Sahabat suara kasih, berikut ini saya akan membacakan informasi dari Panitia Hari Ulang Tahun ke-65 Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Akan ada lomba cerdas cermat Alkitab khusus untuk anak sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pada pukul 8 pagi hingga selesai. Lomba CCA ini akan diikuti oleh anak-anak sekolah minggu yang mana pesertanya adalah anak karyawan jemaat GKI Kalvari Tembagapura dari umur 1 tahun sampai kelas remaja atau 15 tahun peserta lomba bersifat individu untuk kelas paut dan kelas kecil dapat dibantu orang untuk dapat dibantu orang tua untuk mengoperasikan aplikasi soal CCA-nya dari tema Pengetahuan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Materi Sekolah Minggu, Sejarah GKI di Tanah Papua, dan Pengetahuan Seputar COVID-19. Lomba akan menggunakan aplikasi Kahoot, semua peserta wajib memiliki Kahoot di device masing-masing dengan download di Play Store atau bisa akses ke https kahoot.it. Pemenang lomba berdasarkan individu yang mendapatkan nilai terbaik dari aplikasi Kahoot ini. Ada juga lomba cerita tokoh Alkitab yang dilaksanakan pada periode 19 sampai 24 Oktober 
Peserta adalah anak karyawan jemaat GKI Kalvari Tembagapura dari kelas kecil sampai kelas remaja atau dari kelas 1 SD hingga kelas 9 SMP. Peserta lomba bersifat individu, tema cerita tentang tokoh Alkitab, dan kriteria penilaian lombanya adalah dinilai dari isi cerita, kreativitas, media pendukung, pelafalan jelas dan lancar, dan durasi cerita untuk kelas kecil maksimal 5 menit, kelas tanggung maksimal 8 menit, kelas remaja maksimal 10 menit. Peserta mengirimkan dalam bentuk digital cerita melalui Google Form, yang mana Google Form ini akan dikirimkan ke WhatsApp grup baik kepada panitia dan juga seluruh jemaat. Akan diadakan juga lomba doa singkat pada periode 19 sampai 24 Oktober 2021. Persyaratannya, peserta adalah anak karyawan jemaat GKI Kalvari Tembagapura dari umur 1 tahun sampai 6 tahun atau TKB. Peserta lomba bersifat individu. Tema do Tema doanya adalah bebas Kriteria penilaian lomba, sikap doa, lipat tangan dan tutup mata, isi doa, pelafalan jelas dan lancar Durasi doa untuk lomba doa singkat ini adalah maksimal 3 menit Peserta dapat mengirimkan dalam bentuk digital cerita melalui Google Form yang akan di-sharing oleh panitia Jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait lomba-lomba untuk anak-anak par GKI Kalvari Tembagapura bisa menghubungi Kak Tita atau Kak Edu. Kami juga ingin menyampaikan informasi puncak perayaan HUT GKI di Tanah Papua yang ke-65 tahun yaitu pada tanggal 26 Oktober 2021 melalui live Zoom Meeting dengan meeting ID 951594371170 dengan passcode 807408. Live Zoom meeting ini akan dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian timur sampai selesai. Dengan tema Datanglah Kerajaanmu Matius 6 ayat 10a. Subtema bersama-sama berkarya dalam misi Injil dan melayani dalam kasih di tengah pandemi COVID-19 ke arah kemuliaan Tuhan yang telah menggenapi di dalam Yesus Kristus Kepala Gereja bagi Tanah Papua. Demikianlah informasi ini disampaikan, kami mohon partisipasi Bapak Ibu Saudara Saudari dan anak-anak semua untuk memeriahkan hari ulang tahun GKI ke-65. Saya Tita undur diri dari ruang dengar pribadi Anda, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya dan jangan lupa untuk mendengarkan program Mari Baca Alkitab setiap hari di jam 18.00 hingga 18.30 waktu Indonesia bagian timur kecuali pada hari Kamis pada pukul 17.00 hingga 17.30. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan 
pasti yang terbaik Bila kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu Pasti yang terbaik